0: Vi får nogle tips for kriminalreaktionen. fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det hedder voldsforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplot. Der er mange ubesvarede spørgsmål i sagen om 38 år i Iben mystiske død i et udendørs spabad ved familiens sommerhus på Giveegnen. Men da retssagen mod kvinden eksmand startede i sidste uge, kom der svar på nogen af dem. Han vandt nemlig pludselig at komme med en delvis tilståelse. Den udvikling fuldt vores kollega Jens Hansen Havsgaard. Velkommen til afhør. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøger Jespersen.
1: Iben blev ifølge tiltalen mod eksmanden dræt mellem 8. december 2019 omkring kl. 22.40 og frem til midnats Og han er tiltalt for at slå hende flere gange i hovedet og på kroppen ved eller i det her spagbad med en stum genstand, så hun fik skader i hjernen og på halsen og maven, efter han ifølge tiltalen på ukendt vis foranledigt, at hun druknede i spabadet. Men Jens Hanson, hvordan forholdt han sig til tiltalen i retten?
2: Man kan sige, at sagen tog jo en øh, drejning nærmest inden, den var gået i gang, fordi øh, tiltalen lyder jo på manddrap, og han har hittil øh, nægtet alt, hvad der står i anklageskriftet. Men hans øh, forsvar, Michael Juli Eriksen, han øh, ved indledning af sagen, efter at anklageren havde holdt sin forelæggelse eller skulle i gang med den, så øh, rejser han sig op øh, og siger, at ja, min klient øh, han nægter mandrap, men han erkender, Grov vold altså det, der er straffelovens 2.45. Altså grov vold. Og det vil sige, at han erkender at have været på stedet. Og det er nyt.
1: Og forelæggelsen, det er opris opriser sagen Altså de faktiske omstændigheder i sagen. Efterfølgende så afgav den tiltalte jo forklaring. Hvad sagde han?
2: Ja, han øh, svarede beredvilligt på de spørgsmål, der kom. Altså han, øh, som sagt, erkendte at han at have været på stedet. Øh, og han siger sådan set, at selve det hændelsesforløb, som også anklageren har ridset op til den her sag, det er sådan set rigtigt nok, bortset fra, øh, og det bliver det helt centrale punkt i den her sag. Det er, om havde han fortsat til at slå øh, Iben Salling Zyrk i eller øh, hvorfor øh, var han der på det tidspunkt. Han forklarer selv, at han var der, fordi han ville drøfte, at de havde nogle øh, problemer, det de haft igennem længere tid, omkring samvær med deres fælles femårige søn. Og det øh, var altså det, ifølge hans forklaring, det var det, han var der for. Tidspunktet er så sent om aftenen, og det kan man selvfølgelig have mange holdninger til, men, men det er altså hans forklaring på, hvorfor han var på stedet. Og han øh, fortæller, at han kører hjemmefra på en øh, gammel scooter, som han går og reparerer, og fra Horsens, og der er altså 35-40 minutters kørsel. Og der kører han ud til det her fine sommerhus her. Det er Ibens øh, forældres sommerhus, som ligger ud i Midtjylland. Øh, og man skal huske, det er den øh, 8. december, og det vil sige, at det er så altså koldt. Og da han kommer ud, der ligger hun så i det her spabad.
1: Det er det, han forklarer?
2: Det er det, han forklarer. Han går igennem loven, han går der ind. Uh, han forklarer så i øvrigt også, at han under hele det her forløb har sin fullface styrdjelm på. Så uh, og 8. december kl. 22.40 uh, måske eller mere, der er jo temmelig mørkt. Hun ligger altså i udendørs spa uden for det her sommerhus. Og uh, da han så nærmer sig, forklarer han, så råber hun, Hvem fanden er du, råber hun ligesom ud i mørket. Og der siger han, at jeg panikker. Og så slår han ind i hovedet med den her jernstang, som han har medbragt. Han bliver selvfølgelig spurgt om, hvorfor tager du en jernstang med for at øh, drøfte samvær øh, om deres fælles søn. Men der siger han så, at grunden til, at han tog den her jernstang med, det var fordi, hvis nu hans øh, nu de er fraskilt, havde en ny mand på besøg, så ville han kunne forsvare sig, hvis der var en, der ikke brød sig om, at han var der. Så det, det er det, han forklarer.
1: Det er jo sådan en ret utrolig forklaring. Altså, hvad er hans tonefald, når han øh, svarer på det spørgsmål?
2: Han er meget rolig, når han øh, fortæller om det her forløb, som han øh, har oplevet det, eller som han forklarer. Øh, han fortæller også videre, at efter øh, han har slået øh, i dem der, så tager han hende op af spabadet. Det, er så, øh, det strider imod, hvad anklagemyndigheden mener, men det er hans egen forklaring, at han tager hende op, øh, er, at hun falder øh, hen over kanten på den her, øh, det her store spagbad. Det, det, er ret, det er et ret stort udendørs spagbad. Og, men han siger, at han tager hende op og lægger hende på sådan nogle eller noget sten, der ligger lige ved siden af i det her fine sommerhus, og er besvimet på det her tidspunkt. Hun kommer til sig selv ret hurtigt, siger han, og så øh, råber hun igen efter ham, og så slår han for anden gang.
1: Så ifølge hans forklaring, så kommer han hen til det her sommerhus for at tale om samvær. Han er maskeret med sådan en sort fullface hjelm og er bevæbnet med en jernstang, fordi at, øh, det kan være, at der kommer nogle problemer, hvis hun nu for eksempel har en, øh, en ny kæreste hos, os, øh, hos sig. Altså, det er sådan en sammenfattende hans forklaring om, hvorfor det er, at han har jernstangen.
2: Det er sammenfattende hans forklaring, og den er jo så øh, helt ny, fordi indtil videre der er han jo, de nægtede, at han overhovedet var på stedet.
0: Og hvad er han, hvad er han for en type, Jens
2: Ja, han er 45 år, og de, øh, han er håndværker eller montør, ligner en ganske almindelig 45-årig mand. De er så bare ikke helt enige om, hvad det er, der er sket her. Det de strider i hvert fald, hans forklaring strider med anklagemyndighedens opfattelse af, hvad der er sket. Man kan så gisne om, hvorfor man det er, hvorfor han nu øh, erkender den del, altså selve hændelsesforløbet, som han opfatter det og men der er ingen tvivl om, at det gennembrud den her sag fra angremmeligheden, det er, at man har fundet den her jernestang. Øhm, den blev fundet efter øh, et år og ni måneder, altså efter at selve de her slag, de finder sted, altså i sommeren 21, august 21. De kortlægger den rute, de mener, han har taget via forskellige overvågningskameraer fra firmaer og sådan noget, og de prøver jo øvrigt via et ur som de har beslagdagt af hans som de sammenfatter med nogle andre tekniske oplysninger. Der kan de så kortlægge, hvor han har kørt på den her Og Det kender han også. Der er så øh, nogle minutter, der er væk ved de her teleoplysninger, og det øh, er så fordi, der har han været inde og smidt den her jernstang i en, øh, en sø, i sådan en udgravsø som er, øh, jeg tror jeg, 75 gange 15 meter. Det er ikke sådan en stor, men sådan en sø, der ligger i sådan en lille skovområde der øh, i Midtjylland, tæt på Gudnods øh, udspring. Og øh, søvernes øh, dykkertjeneste med. Øh, selvfølgelig efter anvisning fra øh, politiet, de finder så den her jernstang altså et år og ni måneder efter. Æh, og det bliver det store gennembrud for anklagemyndigheden, fordi de øh, lykkedes med at dyrke et øh, DNA-profil, som så øh, kobler ham direkte til Ibn Salik Zürichs Der får de så et match, og det er så der, han bliver anholdt.
0: Grunden til, at politiet overhovedet kan finde frem til altså, jernstangen i den her sø, det er jo fordi, at de har kunnet øh, altså, knække det her smartwatch og følge mandens, øh, den tiltales rute. Øh, og så ser de jo, at der er et hul i, i, altså, på nogle minutter angiveligt øh, på det her ur, hvor man ikke kan følge hans rute. Og der har de jo så fuldt ruten, set hvor det her hul er, og så fundet frem til det, den her sø, som ligger i nærheden og så vurderede, her kunne han have smidt et eventuelt gerningsvåben, og så sat dykkere på sagen.
2: Ja, det, det er sådan, man må opfatte, øh, forklaringen som, som anklædermøndigheden, da, da hun øh, anklageren øh, kommer sin forelægse i den her sag.
0: Det er ret vildt, at de kan dyrke DNA på sådan en jernstang, der har ligget i vand i et år og ni måneder.
2: Det er imponerende. Det er interessant i sig selv.
1: Hvis vi lige skal skitsere tidslinjen, så er det jo sådan, at eksmanden blev anholdt allerede i starten af efterforskningen. Men han blev jo først fremstillet i grundlovsfør og godt to år senere. Og det er jo, som jeg forstår dig så, altså fordi at politiet de lykkedes med at finde jernstangen i, i søen, hvor den jo så har ligget i, i færskmand, men alligevel sådan på bunden af en sø.
2: Ja, det har de. Og der har været nogle, nogle dygtige folk, der finder den, For det er alligevel et, det er en sø, der har en til halvanden meters dybde en udgraved sø, og der finder de den altså på, i den her, øh, de, de bruger to, to dage øh, søværende stykker tjeneste. Og på anden dag, øh, det er klart, nu har de så fundet det, de leder efter, der, øh, der dukker den her jernstang som er 35-37 cm. lang øh, op. Og det er så den, der, der hæfter ham direkte til øh, Ibens død.
1: Men det besvarer i hvert fald den undren vi har haft undervejs i den her efterforskning. Altså hvorfor det var, politiet politiet pludselig kunne skride til anholdelse af manden,
2: ikke? Jo. Øh, han blev anholdt med det samme. At den samme dag, som Eben øh, Salling, Zyriks bror, som også har vidne i den her sag, den øh, øh, samme dag, som han finder hende i spagbad, og det er altså dagen efter øh, tidspunkt, det er den 9. december 19. Han siger med det samme i sit alarmomkald, og det er også blevet afspillet i retten til, øh, til alarmcentralen, at han peger ligesom på svoren der eller hans eks svoger, Det er så ham, der er øh, tiltalt i sagen. En 45-årig mand.
0: Hvad, hvad siger han på det her Altså om
1: han,
2: han siger, og det er helt tilfældigt, for samme morgen, der har de været i den samme børnehave, der de lige mødtes og vekslede et par ord. Altså ham og den tiltalte? Der, der de... Ja, som er hans eks svoger. Der har de lige vekslet et par ord der i børnehaven, hvor han kommer for at aflevere sin datter, altså vidne. Og den tiltalte kommer for at aflevere den her søn, som øh, der har samværsproblemer omkring, eller som ligesom er midtpunktet for det. Og der snakker de sammen, og der bemærker han, at i øh, den tiltaltes, øh, nu tiltaltes bil, den er fyldt op med kufferter på, på bagsædet. Øh, så, så da han ringer i det her alarmopkald, og det er få timer efter, øh, da han er ude ved det her sommerhus og finder sin søster i spagbadet, øh, som, som stadigvæk er opvarmet på det tidspunkt, øh, der øh, peger han med det samme på Svogeren. Han siger, øh, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er ham, men jeg har lige set ham. Han har kufferter i sin bil, Jeg synes de skulle tage ham. Jeg tror, han er på vej til Lufthavnen i Billund. Øh, hvad han så også var. Men øh, han bliver så anholdt, inden han forlader landet. Og øh, bliver afhørt, men bliver løsladt igen, fordi de har ikke noget på ham på det her tidspunkt. Det er så det, hvor den her jernstang øh, lang, lang tid efter øh, kobler ham direkte til øh, det, der er sket.
0: Du siger, at øh, han erkender, at han har slået hende med, med jernstangen, men, at, at, men han øh, nægter, at han har haft formål at slå hende ihjel. Øh, hvad er forskellen sådan, altså, d- i forhold til, hvad, hvad kan han blive dømt for og, og den slags? Kan du forklare det, Jens? Altså?
2: Ja, det bliver det helt centrale i den her sag, fordi man dømmer i Danmark efter forsættet. Altså, hvad var det, man ville? Hvorfor gjorde man, som man gjorde? Og han siger, at jeg panikker. Det er derfor, jeg slår. Anklagemyndigheden siger, du slår hende, fordi du vil slå hende ihjel. Og det er så det, han nægter. Så retten skal tage stilling til, nu, nu hvor han har erkendt selve hændelsesforløbet, så skal retten tage stilling til, øh, Slog han for at slå hende ihjel, eller var det simpelthen, fordi han blev forskrækket og panikket.
0: Ja, og så er forskellen jo også det her med... altså. Hvis han bliver dømt for altså, grov vold 2,45, så får han jo en lang mildere straf, end hvis han bliver dømt for, for, for manddrab, som, som jo øh, kan give en, en meget hård straf, ikke?
2: Jo, det er klart. Det kan vel man formentlig kunne se direkte på den strafudmåling, der kommer på et tidspunkt i den her sag. Det er helt andre øh, straframmer, der er der. Det går jo op til livstiden, når det er 2,37 manddrab, og det er så det, han nægter.
1: Så det afgørende er, om retten tror på hans forklaring. Og det afgørende er jo også, at Iben hun døde jo faktisk af drukning. Så det er jo også i forhold til, kan det bevises, at, at det er ham, der er foranledet i at Iben hun lå i det spagbade, måske med nogle skader og druknede efterfølgende?
2: Ja, det er rigtigt. Det vil selvfølgelig også komme i spil. Øh, dengang øh, retsmedicineren, altså Thomsen, han blev øh, ført som vidne, der forklarer han, at der var ingen kranjebrud. På, øh, på Iben. Så, øh, og, og hun dør af drukning. Så, øh, det er også noget, retten skal tage stilling til. Slog han hårdt nok, og, altså, vil han dræbe hende. Og så. i hvert fald,
1: så fremgår det jo slet ikke af hans forklaring, hvordan hun havnede i det spabad igen. Altså, han siger jo, at han slog hende først en gang i spabadet, hæv hende op, gik i panik, slog hende igen, og så siger man, at han forlader stedet, ikke?
2: Det er rigtigt, øh, og øh, retsmedicineren øh, siger, at ud fra den øh, obduktion, øh, han har lavet, der øh, vil døden være indtråffet mellem et og tre minutter efter, at de her slag, de har fundet sted. Så øh, retten skal jo så også øh, ligesom gøre op med sig selv, hvad tror de på af de her, og det er det afgørende sag.
1: Og nu var du kort inde på brorens forklaring, altså at han, da han så svorgeren med kuffer i bilen, straks tænkte, at det nok var ham, der øh, havde gjort det her. Det siger vel noget omkring, at øh, der, det ikke har været sådan en fuldstændig uproblematisk øh, forhold mellem de to?
2: Nej, det har det helt klart ikke. I hvert fald ikke ifølge broren. Øh, da broren han blev afhørt som vidne, fortæller han om, som hans opfattelse er, at øh, det var så selvfølgelig mens øh, Iben var der endnu, øh, og hun havde fortalt ham en hel masse ting. De, de har et meget tæt, øh, tæt bånd, hvor hun har fortalt, at at hun, blev, øh, hun, sagde, hun brugte ikke det ord, men, men øh, hvad der ligger i det er, hun blev terroriseret af ham, mens de stadigvæk var sammen. Altså det var, der var for eksempel, hun havde givet ham et eksempel med, at når hun øh, faldt i søvn for eksempel om aftenen, så blev han ved med at ligge og til hende, øh, så, så hun ikke kunne sove. Hun fik ikke lov til at sove, indtil hun øh, brød helt sammen. Og så det, øh, det mordede han sig med, øh, sagde vidnet. Det øh, afviste han selv, øh, den tiltag, der kommer. Han siger, at de havde faktisk overhovedet ingen problemer. Det eneste, der var problemer med om dem mellem de to, det var øh, samværet med sønnen her, efter de var blevet skilt.
1: Så ifølge ham var der, var, var der ikke noget motiv for, at han skulle ønske at slå en ihjel?
2: Nej, det var der ikke. Han siger, at han panikker. Øh, Anklageren var så også, da han bliver afhørt inde på, hvordan man kan panik to gange, øh, det svarer han ikke rigtigt på. Men han siger, at han panikker da hun også, anden gang, da hun råber af ham igen, øh, efter hun er kommet til sig selv. Øh, lyder hans forklaring.
0: Ja, umiddelbart vil man ikke synes, det er så mærkeligt, at man panikker, hvis der kommer en mand øh, ude i et mørkt område mod en med en fullface styrthjelm og en jernstang i hånden.
1: Ja, man kan mere undre sig over, at han panikker.
0: Jens så, hvad skal der ske videre i sagen nu her?
2: Ja, det næste, der sker nu, nu er der kappet øh, måske fire-fem retsmøder af i forhold til den oprindelige plan, fordi da han øh, sagen tager den her drejning, øh, inden den nærmest er begyndt, ved at han erkender, selve hændelsesforløbet. Og det betyder, at al den tekniske dokumentation, som anklageren har brugt sikkert (laughs) månedsvis på at line op, det bliver ikke nødvendigt at føre i retten, for det har ikke nogen juridisk betydning nu, eftersom han har erkendt forløbet. Så det næste, der sker nu, det er, hvor man går til skyldprocedurer, og det er tirsdag, hvor man går i gang med det. Altså først anklageren, og så er det altid forsvaren, som som runder det af og så er det så op til det her nævningsting at tage stilling til, er han skyldig eller ej og i givet fald, hvad er han skyldig når det så er afgjort så er det næste der sker det er, så skal sanktionsspørgsmålet altså, hvad skal straffen være procederes
0: ja, og det bliver jo spændende at følge og vi vil jo også følge det her i afhørt Jens Hansen, du skal have tak fordi du er med her og
2: ja selv tak
1: Christian, vi skal også lige omkring en anden sag, I afhørte i dag, fordi at i onsdags, der var du til grundlovsfører i retten på Frederiksberg, hvor en 45-årig bandeveteran blev sigtet for grov vold. Det er jo en sag, der udspiller sig ifølge sigtelsen i haveforeningen Musikbyen i København-Sydhavn, hvor en mand 6. september sidste år bliver nikket en skalle og får flere knivstik i nakken og hovedet, og derefter bliver påkørt af en bil. Den 45-årige bandeveteran, som nu blev fremstillet grundlovsfør, han nægter sig skyldig og siger, at han handlede i en Men du havde på forhånd fået nys om, at der var et spændende grundlovsforhør i øh, retten på Frederiksberg, fordi du tidligere har kommunikeret med en kilde, der har været helt tæt på de her blodige, øh, den her blodige episode. Hvad er han fortalt om, hvad der skete i musikbyen?
0: men altså, vi skriver allerede første gang om den her sag i september 2022, kort efter episoden sker, og det er fordi, jeg ligesom kommunikerer med en kilde, som er, er, er tæt på begivenhederne. Øhm, han giver faktisk den sigtede øhm, mere eller mindre altså, ret i, i udlægningen, fordi han fortæller mig, at det er faktisk altså, en anden mand, som, øhm, som tropper op og trækker en kniv mod en mand, som den her bandeveteran er i selskab med. Og så er det, at bandeveteranen får vristet kniven fra overfaldsmanden og stikker ham med hans eget våben øh, i forlængelse af den her afvæbning. Øh, og man kan så sige, altså, det tager jo så ret meget overhånd, fordi øh, altså, bandeveteranen også påkører ham en bil og den slags. Ikke? Så,
1: I hvert fald ifølge sigtelsen. Altså
0: ifølge sigtelsen, ikke? Øh, Og øh, den 30-årige forrettet her kom alvorligt til skade. Det er der, det er der slet ingen tvivl om. Øh, så, øh, men, men, men vores kilde altså giver øh, til en vis grad øh, den her bandevetran, altså ret i hans udlægning af tingene.
1: Altså, at der var tale om noget værre.
0: Ja, at der var t- altså, tale om, at det var øh, den forrettede, øh, som øh, ja, altså, troppede op med, med en kniv, og, og så udviklede det sig derfra. Men altså, det er jo så også, altså, skal man sige, øh, hans udlægning af tingene, hvad, hvad der virkelig er sket, er jo kun dem, der var til stede, og så må retten jo tage stilling til, til skyldspørgsmålet, når det kommer dertil.
1: Hvorfor er det, at du synes, at den her sag den er interessant?
0: Jamen, sagen er jo interessant, fordi det er jo øh, altså en, en såkaldt bandevitran. Nu er der nedlagt øh, navneforbud i sagen, og den kører for lukkede døre, så vi er afskåret fra ligesom at kunne beskrive ham tættere på. Men, men det viser jo meget godt det her med, at Jamen, det er jo meget de samme skikkelser, som går igen i mange af de her sager. Altså, denne her mand startede vi med at, at skrive om, øh, altså næsten for, for 20 år siden. Øh, hvor han øh, første gang øh, optrådte i, i en sag ude fra, fra Christiania. Øh, også en voldssag, hvor han så godt nok ikke blev dømt, men, men hvor øh, hans navn øh, optræder. Og der er det jo bare altså, interessant at se, hvordan... Altså, at volden og, og de her konflikter følger i fodsporene på øh, de her mænd, som, som har valgt at iklæde sig øh, ja, rygmærke eller altså sweatshirt med bandeluk.
1: Og det konkrete aktuelle overfald ved vi nærmere om, hvorfor det skete?
0: Nej, altså motivet er, er ikke kommet frem, men altså, det er jo tit, altså i de her sager er det jo altså, uenighed omkring penge og, og den slags, Øhm, som, som udløser det her. Men det kan også være tvister om alt muligt andet, fordi øh, det, er jo ikke et, øh, altså, det er jo ikke et miljø, hvor, øh, altså, hvor man ligesom kan tale sig, normalt taler sig til rette om tingene, i hvert fald ikke, hvis øh, nogen ligesom, altså, har fået en anden opfattelse af sagen.
1: Det er ikke som, at man ringer til politiet og beder dem om at male.
0: <laughs> Nej, det er jo i hvert fald det sidste, de gør her i, i, i denne her type sager
1: du er op i retten på Frederiksberg til grundlovsføret. Jeg går ud fra, at bandeveteranen han var på fri fod, før han er blevet anholdt i den her sag.
0: Ja, altså vi kunne også skrive det her med, at, øh, at, at det var ham, man ligesom altså formodet også havde været til stede, og han øh, ligesom, altså... Ja, efter den påkørsel og det her valter at flytte fra stedet. Og så tror jeg ikke, at han øh, har været i politiets varetæg siden. Øh, og derfor så øh, ja, er han jo så kommet her. Øh, det var så tirsdag, at han var blevet anholdt. Øh, og så blev han så fremstillet onsdag. Øh, og han øh, altså fremstod ganske rolig og, og faktisk smilende lige frem. Øh, så, han har så
1: også prøvet det før, kan jeg forstå?
0: Ja, han har prøvet øh, rumlen før. Og hvad skete der? Anklageren begavde lukkede døre øh, i sagen, fordi han øh, er hensyn til en videre efterforskning, og forsvarsadvokaten øh, begavde, øh, altså ønsker om navneforbud af øh, hensyn til, at hans klient ikke var, var, var dømt skyldig i sagen. Og øh, ja, selvom, selvom jeg protesterede imod det, så øh, valgte dommeren at, at, at følge begge henstillinger.
1: Så der går et stykke tid for, at vi forældre ved, hvad der er op og ned i den her sag. Ja,
0: hvis vi nogensinde finder ud af det virkelige motiv af den slags, så går der i hvert fald noget tid. Uh, manden uh, nægtede sig uskyldig, og, uh, men han blev fængslet i, i 26 dage.
1: Tak for den uh, gennemgang, og tak fordi I lyttede med til uh, den episode af Afhørt. Og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.